0: That's stamps.com, code program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La L'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chenion de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons dans le Pays Basque où Média Basque, notre média partenaire s'est intéressé à la pauvreté. Le titre de l'article saisonniers, mères isolées, seniors. Ils sont les visages de la pauvreté. C'est vous qui l'avez écrit, cet article, Félix Thomène. Bonjour.
3: Bonjour Juliette.
2: Vous êtes journaliste et vous collaborez régulièrement avec Mediapas. Que vous avez donc décidé de dresser des portraits de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Avant d'en dire plus sur ces personnes, sur leur parcours, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de traiter ce sujet
3: parce qu'il nous semblait intéressant en fait de ne pas s'arrêter à la pauvreté visible entre guillemets, c'est-à-dire aux personnes qui, qui font la manche ou qui dorment dans la rue, même si ces personnes méritent qu'on s'y intéresse, hein, c'est, pas, c'est pas la question. Mais on, on souhaitait vraiment s'attarder sur la, ce qu'on appelait la pauvreté invisible, donc c'est ces hommes et ces femmes qui ont un toit au-dessus de leur tête, qui pour beaucoup ont un travail ou une pension retraite, qui sont en gros qui sont insérés dans la société et qui pourtant sont en grande difficulté. Et en fait, ces difficultés, elles se sont accentuées avec la crise sanitaire et à mon sens aussi beaucoup avec la crise du logement au Pays Basque. On a souhaité s'intéresser à ce sujet parce qu'il y a une sorte d'image d'épinal, je trouve, autour du Pays Basque. On, on y va en vacances, on y fait du surf, on, on joue au golf, on mange bien. Il y a donc une douceur de vivre qui est véhiculée autour du Pays Basque et c'est vrai que des gens fortunés vivent au Pays Basque ou ont une résidence secondaire. Donc en fait, on a on a un peu de mal à s'imaginer qu'il puisse y avoir des pauvres au Pays Basque. C'est un peu tout ça qui, a, qui nous avait donné envie de s'intéresser à, à, à ce sujet-là.
2: En France, le taux de pauvreté est de 15%. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement
3: bah Déjà, ce chiffre, il est intéressant parce qu'il faut, il faut quand même dire que c'est du jamais vu en période de paix, ce chiffre de 15%. Et que ce taux de pauvreté, il est en hausse constante depuis des dizaines d'années. Alors après, si on veut vraiment concrètement dire ce que c'est le taux de pauvreté, il suffit de regarder une définition de, de l'INSEE. En gros, on estime qu'une personne est pauvre dès lors qu'elle vit avec moins de 1150 euros par mois. Voilà, ça c'est pour la définition brute. Après, moi, avec mon reportage et avec les, les quelques recherches que j'ai pu faire, ce qui était intéressant aussi, c'était en fait, plus que cette définition brute, ce qui était intéressant, c'était de se focaliser sur ce qu'on appelle le reste à vivre. Et en gros, le reste à vivre, c'est ce qui vous reste une fois que vous avez payé tout ce qui est indispensable de payer, le loyer, le gaz, l'électricité et toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes et en fait ces dépenses contraintes en ce moment elles ne font, elles ne font qu'augmenter donc forcément bah, le reste à vivre diminue et c'est à ce moment là qu'on commence à, à devoir faire des choix on, on, on se prive de loisirs euh, on achète moins souvent des habits même si on en a besoin et puis après bah, dans certains cas ça peut aller jusqu'à moins manger ou alors manger moins bien et même jusqu'à ne plus se soigner ça c'est l'étape juste avant la, la pauvreté et c'est, c'est ce qu'on appelle la, la précarité
2: Vous avez donc rencontré Jonathan, Marie, Christian. Ils ont tous des parcours différents, mais il y a évidemment des points communs. Le premier, ce sont euh, les faibles revenus.
3: Oui, c'est, c'est, c'est évidemment ce qui, les, ce qui les réunit tous. Après, ce qui était assez étonnant, c'était de voir en fait, la, la diversité des profils et des parcours des personnes, euh, de ces personnes que, que j'ai pu rencontrer. Jonathan, c'est un jeune homme de 28 ans qui enchaîne les petits boulots. Marie, c'est une quinqua, ancienne chef d'entreprise qui touche le RSA. Et Christian, lui, c'est un retraité de 77 ans qui touche un peu plus de 900 euros de retraite par mois. Les profils étaient assez divers. Le deuxième point commun, et ça c'était assez frappant, c'est que toutes ces personnes-là, donc pas seulement ces trois-là, mais les autres que j'ai aussi pu rencontrer et pour lesquels je pas forcément gardé le témoignage, ce sont des, des personnes isolées ça, c'était un trait, très, très, un très, euh, très commun de, de ces personnes. Jonathan, pour reparler d'eux, Jonathan, lui, il n'a plus ses parents. Euh, Christian, il est veuf, il a plus de contact avec sa fille. Et puis, si je devais donner un dernier point commun, je pense que c'est euh, la difficulté qu'ils ont tous. Et là, ça, c'était vraiment le cas partout. Euh, enfin, pour tous, c'était de trouver un, un logement stable. Ou alors, lorsqu'ils ont un logement stable, le loyer leur coûte beaucoup trop cher. Je me souviens de Marie, par exemple, la chef d'entreprise, enfin l'ancienne chef d'entreprise, avec le RSA, quand elle a payé son loyer, euh, avec les charges, il lui reste 70 euros pour vivre vivre dans le mois.
2: Le logement, c'est effectivement un point qui ressort de votre article. Il faut peut-être expliquer la crise en cours au Pays Basque, des loyers élevés, un manque d'appartements sur le marché, des accès aux logements sociaux compliqués.
3: Le, le logement, c'est, c'est un vrai problème aux, aux Pays Basque, comme sans doute dans, dans d'autres coins de, de France. Mais c'est vrai qu'ici, c'est assez prégnant. J'ai, j'ai cherché pour, les, pour, pour cet article des, pas mal d'informations là-dessus. Et je suis tombé sur une donnée qui était quand même assez, euh, assez intéressante, il me semble. Ces cinq dernières années, sur les 15 villes françaises où le prix de l'immobilier a le plus augmenté par rapport au niveau de vie, il y en a cinq qui se trouvent sur la Côte-Basque. L'endroit est très attractif, comme je le disais, il y a une sorte de douceur de vif qui entoure le coin. Donc après la crise sanitaire, notamment, en fait, beaucoup de citadins sont venus s'installer au Pays-Basque, ils avaient la possibilité d'y télétravailler, souvent ces citadins sont venus avec des niveaux de vie qui étaient plus importants que, que les locaux, entre guillemets, on va dire. Sauf qu'en fait, le marché, il était déjà hyper tendu avant, avant le Covid. Donc, euh, depuis, c'est devenu encore plus compliqué de se loger. Et je ne parle même pas pour, pour acheter, hein, euh, mais même juste pour louer un appartement à l'année. Par exemple, ce qui se fait de plus en plus, c'est que les propriétaires, ils vous louent un logement de mi-septembre à mi-juin environ puis ils vous mettre à la porte l'été pour le loi des touristes forcément c'est financièrement c'est hyper intéressant pour eux parce qu'en gros ce qu'ils vont gagner en en une semaine ils vont gagner en un mois le reste de l'année sauf que la personne elle quand elle a été mise à la porte elle peut pas se payer une location avec les prix pratiqués l'été ça c'est sûr donc elle va dormir dans sa voiture ou euh, je sais pas ou sur un, un, chez un copain sur un bout de canapé et en espérant récupérer un, un appart à la rentrée et, et le problème du logement c'est qu'on sait que c'est un préalable en fait pour être pour être bien acéré dans la société. Il faut avoir un logement stable pour pouvoir justifier d'un domicile si vous voulez entreprendre des démarches administratives. Donc, euh, voilà, ça c'est un, c'est un point très important. Et puis, ouais, et puis pour, pour parler des logements sociaux dont vous avez parlé, au pays Basque, on estime qu'il y a à peu près 70% de la population qui pourrait bénéficier d'un logement social. Il rentre dans les critères d'attribution. Donc, 70%, c'est énorme. Mais sauf qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, ça c'est clair, il y a environ 9000 dossiers qui sont, qui sont en attente. Donc... Euh, moi, à titre personnel, je pense qu'ici, au Pays Basque, la crise du logement qu'on connaît actuellement, elle est finalement plus impactante que la crise du Covid, que la crise sanitaire sur le taux de pauvreté. J'ai pas, j'ai pas les chiffres pour le prouver, mais hein, moi, c'est mon, c'est mon sentiment en tout cas.
2: Une des autres difficultés que, que rencontrent ces personnes que vous avez rencontrées, c'est pour se nourrir. Hein, vous, l'a, vous l'avez évoqué d'ailleurs il y a quelques minutes. Euh, quelles sont les, les difficultés que, que peuvent avoir les personnes à, à se nourrir et, et les solutions qui leur sont proposées
3: En fait, la variable d'ajustement, c'est souvent la nourriture. C'est-à-dire que les, les, les premiers choix, une fois qu'on a viré euh, les loisirs, euh, après, la variable d'ajustement, c'est, c'est assez rapidement la nourriture. Et en fait, il n'y a pas 36 solutions hein, pour ces personnes-là. Elles vont dans des, bah, dans des supermarchés discount, hein, genre euh, Lidl ou Aldi. Elles regardent tout le temps le prix de ce qu'elles achètent. Elles ne mangent pas de viande, elles ne mangent pas de poisson. En gros, elles ne s'autorisent euh, aucun plaisir. Et, et il en découle, en fait, quelque chose d'assez euh, que j'ai aussi un peu découvert, c'est que Souvent, bah forcément, souvent, elles ne mangent pas bien ou pas équilibré, et en fait, ça entraîne aussi des des, des ennuis de santé. C'est des choses auxquelles on pense pas, mais c'est vrai que la, avec pauvreté, arrive aussi très rapidement ennuis de santé du fait d'une mauvaise alimentation. Voilà. Alors après les solutions, il, il, il y a des solutions. C'est précaire, mais ça existe. Bah, au Pays Basque, là, dans plusieurs communes, il y a des épiceries sociales. Donc moi, pour mon reportage, je suis allé dans l'épicerie sociale de Biarritz. Ça fonctionne en gros comme un mini supermarché, il y a de la nourriture, des produits d'hygiène, des produits d'entretien pour la maison, et il y a même quelques jouets pour les enfants. Pour pouvoir bénéficier de cette épicerie sociale, il y a plusieurs critères. De mémoire, je crois que le critère majeur, c'est qu'il faut que le, ce fameux reste à vivre soit inférieur à 300 euros par mois. Les bénéficiaires après s'y rendent, une fois par semaine pour la plupart... Et grosso modo, dans, cette, euh, dans ce petit supermarché, il a été calculé que pour 2,10€ par jour, vous avez le nécessaire en nourriture et en produits d'hygiène. Et puis, donc il y a cette solution-là, et puis après il y a aussi celle qu'on connaît, hein, comme euh, bah, les associations comme euh, les Restos du cœur, la Croix-Rouge, euh, le Secours Catholique, la Banque Alimentaire. Mais c'est aussi moi un, un problème dont on m'avait parlé quand, euh, quand j'ai fait ce sujet, c'est que euh, il y a certains coins du Pays Basque où ces associations ne vont pas, ne peuvent pas aller pour des raisons log- logistiques. Ces associations, elles se trouvent principalement dans des villes, même dans des petites villes à l'intérieur des terres. Par contre, dans les zones vraiment rurales, la distribution, elle n'arrive pas. Voilà, au Pays Basque, pourtant, moi, c'est des données que j'ai récupérées. On estime que l'aide alimentaire, elle bénéficie à environ 15 000 à 18 000 personnes. Alors, sachant qu'il y a un peu plus de... Je crois qu'il y a 312 000 habitants au Pays Basque. C'est un chiffre vraiment très, très important. Et puis, et puis pour terminer, les autres, l'autre solution, là, c'est quasiment la, bon, là, c'est vraiment pour les gens qui sont en situation d'extrême pauvreté. Il y a, il y a les municipalités hein, qui mettent en place des lieux où ils peuvent euh, où ils peuvent manger chaud, euh, prendre une douche euh, gratuitement. Et je pense notamment au, au point d'accueil jour là qui se trouve euh, à Bayonne.
2: Vous l'avez dit, la pauvreté va souvent avec l'isolement. Est-ce que c'est l'isolement qui mène à la pauvreté, la pauvreté qui mène à l'isolement, un peu les deux
3: Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux, mais mais oui, mais comme vous le disiez, c'est ce qu'on disait. Ouais, le, c'est clairement le plus gros point commun entre toutes les personnes rencontrées, cet, euh, cet isolement. Il suffit de consulter hein, les chiffres, euh, par exemple communiqués par une association comme le Secours catholique. En France, les personnes qui se tournent le plus vers l'association sont en premier. C'est les femmes seules à 25,1%, puis les hommes seuls à 23,3%. À l'épicerie sociale de Biarritz, 68% des bénéficiaires sont des, sont des personnes isolées. Donc, euh, c'est clairement le point commun entre toutes ces personnes et est-ce que c'est l'un qui entraîne l'autre Ça, je ne saurais pas dire, mais je pense que enfin, c'est, c'est un peu des deux. I need
0: to...
2: J'ai été particulièrement marquée en lisant votre article par le parcours de Christian, 78 ans, une personne âgée donc, et la pauvreté chez les personnes âgées, c'est aussi un sujet
1: préoccupant.
3: Ouais, ouais, ouais. Et euh, la CFDT, euh, le syndicat CFDT retraité à Bayonne, avait réalisé il n'y a pas longtemps une étude et et euh, il en est ressorti que 14% de ses adhérents vivaient avec une pension inférieure ou égale à 1000 euros par mois. Dans l'épicerie sociale de Biarritz, ce qui sautait aux yeux, c'était le nombre de personnes âgées qui venaient y faire leurs courses. Et moi, cette impression-là, elle m'a vite été confirmée par la, la responsable de l'épicerie parce qu'elle elle m'a, elle m'a affirmé, elle m'a dit que plus d'un tiers des bénéficiaires étaient des retraités. Et surtout qu'en fait, c'était la population qui restait bénéficiaire le, de l'épicerie le, le plus grand nombre d'années. Ça s'explique alors en partie, sans doute, parce que bon, à Biarritz, il y a, la population est peut-être un peu plus âgée que part en France. L'explication, c'est que les retraites, elles ont été très peu revalorisées par rapport au coût de la vie. Donc en fait, le pouvoir d'achat de ces, de ces gens-là, de ces personnes âgées, il n'augmente pas. Donc ces personnes âgées, bien souvent, elles bénéficient de l'épicerie sociale jusqu'à, jusqu'à la fin de leur vie. Normalement, cette épicerie sociale, elle est censée être une étape quand une personne traverse une mauvaise période. Un jeune, on va imaginer, je ne sais pas, un trentenaire, on va imaginer qu'il est bénéficiaire de l'épicerie sociale, mais qu'à partir de, parce qu'il est au chômage, mais que dès qu'il va retrouver un boulot, il ne sera plus dans cette épicerie sociale. Sauf que, bah là, ce n'est pas le cas des personnes âgées, parce que leur retraite, bah, c'est la même retraite jusqu'à la fin de leur vie. Et, euh, et vous parliez de Christian, ouais, Christian, c'est un retraité de 77 ans, que j'ai rencontré... Euh, devant le fameux point d'accueil jour à Bayonne, là, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et euh, à ce moment-là, on est en plein hiver, il pleut, il froid, et lui, ça fait 6 euh, ou 7 mois, je crois, qu'il dort dans sa voiture, parce que sa demande de logement social a été refusée. Christian, il a une carrière complète comme électricien à Bayonne. Il touche euh, 906 euros par mois de retraite. Et normalement, vous pouvez vous dire qu'avec euh, 906 euros par mois, vous pouvez vous payer un petit loyer et vivre... Euh, en vous serrant la ceinture, c'est sûr, en vous privant, mais a priori, vous pouvez vivre avec 906 euros par mois. Au moins, vous dormez pas dans votre voiture. Mais en fait, euh, lui, il me disait que comme les propriétaires demandent de gagner trois fois le prix du loyer, bah pour lui, c'est impossible de trouver un logement. Et on en, revient, ouais, on en revient à cette problématique du logement.
2: Pour terminer, une question sur les, les coulisses de votre article. Vous avez choisi d'anonymiser les noms de Jonathan et Marie. Ce sont donc des prénoms d'emprunt. Euh, pourquoi ce choix Est-ce que ce sont ces personnes qui vous l'ont demandé
3: Je leur proposais d'emblée, en fait, pour être tout à fait honnête, parce que... Euh, par, de, de garder l'anonymat. Parce que par expérience, on va dire, moi, je, enfin, c'est, c'est pas un scoop, mais on sait que sur ce genre de sujet, les gens ne souhaitent pas être identifiés. Donc euh, moi, je crois que là, sur le, l'ensemble du dossier que je fais, je, je cite euh, six personnes. J'ai dû recueillir une dizaine de témoignages en tout. Et euh, sur cette dizaine, il n'y en a que trois qui m'ont dit que ça ne les dérangeait pas, que je cite euh, leur vrai prénom. Et, et seulement le prénom, hein, d'ailleurs, pas le nom de famille. Donc voilà, moi, moi c'est quelque chose que je leur proposais, c'était aussi pour les mettre à l'aise. Mais, mais très honnêtement, je pensais que ce serait plus compliqué en fait de, de recueillir euh, des, ces témoignages-là. Et j'ai finalement eu assez peu de, de refus. J'abordais les gens, je me présentais, je leur expliquais l'objectif de, de l'article, je leur garantissais cet anonymat, effectivement. Et puis euh, les gens, ont, pour beaucoup, ils, ils ont vraiment pris le temps en fait, de, de me raconter leur histoire, leur parcours. C'est un peu de la psychologie de comptoir, mais, mais peut-être que pour certains, il y avait une vraie envie, en fait, presque un besoin de parler, euh, et que ça leur faisait du bien en fait, que quelqu'un s'intéresse à eux. Vu que la majorité de ces personnes sont isolées, en fait, elles, 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 finalement, elles voient très peu de monde, quoi. Et puis pour revenir à, ouais, à l'anonymat, en fait, il y a un sentiment de honte hein, chez ces gens, c'est, c'est certain. Hein, que vous n'avez pas envie qu'on vous reconnaisse, vous n'avez pas envie qu'on, que tout le monde sache que vous allez faire vos courses à l'épicerie sociale ou vous allez euh, au resto du cœur. Quand je cite l'exemple de Marie, là, moi, dans mon article, celle qui est l'ancienne chef d'entreprise, il y a, pas, il y a six ans... Elle faisait ses courses dans un magasin bio, donc c'est sûr qu'avant de franchir euh, l'épicerie sociale de Biarritz, elle a passé un peu de temps, parce, que, bah, parce qu'elle avait honte, en fait, tout simplement. Un détail qui m'a frappé dans ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle est en charge, de, elle a la charge de sa petite nièce qui a 13 ans, et elle lui a toujours pas dit, en fait, que ce qu'elle mangeait, sa petite nièce, donc ce qu'elle mangeait le matin, le midi, le soir, euh, venait de l'épicerie sociale, parce qu'elle a honte, en fait, de lui dire. Et ça, c'est rude, enfin, et je trouve que ça on dit quand même... Euh, Ouais, ça en dit pas mal sur la détresse que, enfin, psychologique même de, dans laquelle se trouvent, euh, se trouvent ces personnes en fait.
2: Merci Félix Thomène, Votre article est à lire sur le site de Mediabasque. Je rappelle le titre. saisonniers, mère isolées, senior, ils sont les visages de la pauvreté.
1: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Mathilde L'Eleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute Dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen